0: No Brasil, de acordo com o IBGE, pelo menos 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, ou seja, 25% da população. Um número alto de brasileiros que ainda precisa lutar diariamente contra preconceitos, falta de credibilidade e de acessibilidade. A atitude preconceituosa e discriminatória na forma de tratar o deficiente tem nome, capacitismo. Eu sou a Natália Jael, e para falar sobre isso e explicar como podemos mudar nosso olhar, eu tenho dois convidados. O consultor de acessibilidade e inclusão, Davi César, e a coordenadora de tecnologias inclusivas do SENAC em Minas, Juliana Gaudêncio. Davi e Juliana, obrigada
1: pela participação de vocês no nosso bate-papo.
2: Obrigado você, Natália. Estou à disposição.
1: Obrigada, Natália. Estou à disposição para ter esse bate-papo aí sobre capacitismo. né? tão importante.
0: Para quem não conhece o Davi, ele é muito atuante no trabalho de educação e conscientização contra o capacitismo. Ele tem 32 anos e nasceu com uma síndrome rara que causou má formação dos membros superiores e inferiores. Por causa disso, faz uso de cadeira de rodas e passou a vida se adaptando a uma sociedade não preparada para pessoas como você, né, Davi?
2: Eu falo que meu corpo ele é uma bandeira, por eu ter uma deficiência... É... Hoje, no meu trabalho, hoje, no meu dia a dia, eu acredito no poder de transformação cultural. Não que eu vá mudar o mundo, mas que tudo que faz parte da minha bolha eu consigo trazer informação.
0: Davi, e você escutou muita coisa ao longo da sua vida quando o assunto é sua capacidade profissional, intelectual, já que você falou que o seu corpo é a sua bandeira? Em muitos momentos também as pessoas devem ter analisado o seu currículo e a sua capacidade, primeiramente pelo seu corpo, né?
2: Não, com certeza. E não só na área é, de trabalho, sabe? É, no, na, no mercado de trabalho. É, no, em todas as, as áreas do ser humano. É, relacionamento. Putz, quando eu namorava, é, as pessoas não acreditavam que eu tinha uma, uma pessoa que eu namorava e, e essa pessoa não tinha deficiência, né? Quando eu não estava com ela, as pessoas perguntam... E ela, tem algum tipo de deficiência? O problema do capacitismo é que ele é de uma forma muito velada, né? Entendi, e, e também entendido como heroísmo, supervalorização, por quem por está quem ali desinformado, cometendo. Ele é mais ou menos uma forma consciente. Eu falo que, assim, quando a pessoa olha para mim e me chama de superação me trata como eu não posso é, é ter o um controle esse é o meu posicionamento eu não posso ter o um controle do que a pessoa pensa é, da forma que a pessoa reage eu mesmo tenho várias pessoas que eu admiro a minha, é, na minha vida pessoal no esporte e que eu falo essa pessoa superação saiu do nada por exemplo é, eu penso isso das pessoas e eu não consigo e se essa pessoa falar para mim para eu não pensar isso eu ia ficar frustrado eu sei que quem eu sou, eu sei que é uma supervalorização, se pode alguém pensar isso de mim, mas essas pessoas só olham para a gente assim pelo desconhecimento social, é, 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 rebaixando o nosso potencial pela a estrutura do nosso
0: corpo e aí
2: nos coloca nesse lugar.
0: Muitas vezes, Davi, é desconhecimento mesmo, mas você percebe também que muitas vezes é intencional, é uma maldade ali ele no relacionamento dessa pessoa com você ou com outras pessoas com deficiência?
2: Olha, eu particularmente muito pouco percebi isso, sabe? Algumas situações em mobilidade urbana, é... transitar, quando eu andava de ônibus pela cidade, aí muitas vezes sim as pessoas viram a cara, viram o um olho de antipatia, de taco preguiça, por... ah, vai me atrasar, né? É, aquela rampa elevatória está subindo descendo então foi em alguns momentos assim que eu, que eu vi a, o preconceito e a, a, a é o preconceito e a maldade maldade não sei preconceito ele vem de desinformação vem da desinformação preconceito eu falo que ele não é muito maldade ele é desinformação pura é, a maldade acontece quando nós posicionamos quando queremos passar informação e, na verdade, não é nem maldade, é a ignorância, que talvez é pior que a maldade.
0: Uhum. Juliana, essa ignorância que da o Davi citou de ser pior que a maldade, qual é qual o nosso papel? Né? A gente está aqui fazendo um podcast que vai circular, que vai chegar para muitas pessoas. Qual é o nosso papel com relação a essa desinformação, com relação ao preconceito, com relação à maldade, se é que em alguns momentos uhum. ela aparece? Como que a gente pode ir aos poucos mudando isso.
1: Bom, é, o Davi falou muito bem no início. O capacitismo ele é muito velado, né? Assim, e de, um, de uns tempos para cá o capacitismo está sendo muito falado, né? A gente está compreendendo que o, capac, o que é o capacitismo, pessoas indo para as mídias sociais para realmente é, é, levantar essa bandeira que o capacitismo ele existe. É, mas ele vem realmente com a questão do viés um pouco inconsciente, né? Não sei se o Davi concorda comigo. Porque a gente, às vezes... É, é pratica esse capacitismo, não sei se realmente é por maldade, mas eu acho que é por uma falta realmente de conhecimento, de uma compreensão sobre o tema, por às vezes não ser tão dito, igual uma questão do racismo, da homofobia, da transfobia, que é muito falado, muito dito, tem uma militância muito forte, né, quando alguém pratica o racismo, pratica a homofobia, é é, é muito dito aí na na imprensa, nas mídias sociais, a pessoa é, entre aspas, cancelada, e o capacitismo é algo que ficou muito natural, né, na nossa fala. E eu acredito que nós, enquanto instituição de ensino, aqui no Senac principalmente, a gente tem essa questão de que a gente realmente muda as pessoas pela educação, o nosso papel é a gente passar isso para as pessoas que estão aqui e para as pessoas externas, igual esse esse podcast que a gente está aqui gravando. É uma informação muito importante, porque as falas são muito sutis, né? Essa questão do capacitismo, às vezes, vem com uma questão da fala que a gente, às vezes pratica um capacitismo de humor, né? A gente, às vezes, fala, ai, deixa de ser lerdo, então, já é uma coisa que eu já já estou me referindo à questão da pessoa, às vezes, com a deficiência intelectual, que possui essa questão desse atraso mental, muitas vezes, e eu não percebo, né? E, às vezes, quando outra pessoa vira e fala que não me chame de lerdo, né? É, é, porque isso remete à questão da pessoa com deficiência intelectual, já vem aquela coisa, Ai, deixa de mimimi, não pode mais brincar, não pode mais fazer nada, a sociedade está muito chata, e não é bem isso, quando a gente começa realmente a compreender que o que a gente fala ofende o outro, né? constrange o outro, a gente começa a rever os nossos conceitos. E isso eu acredito, e eu acho que o Davi também, a gente consegue isso pela educação, né, Davi? Não é forçando ninguém, o capacitismo, ele não está aqui para terminar de uma hora para outra, assim como o racismo não vai acabar também de uma hora para outra, a homofobia também não, a transfobia também não, mas a gente acredita que a gente, quanto mais conversarmos sobre esse assunto, melhor vai ser para as pessoas compreender o que, que esse assunto traz. Então, eu acho que realmente a comunicação né? E quando o Davi também ele fala que o corpo dele é a bandeira dele, já tem essa outra forma da prática do capacitismo. Né? Às vezes as pessoas começam a, a acreditar que a pessoa com deficiência dá conta ou não só olhando para ela. Né? Assim, ah, é, é, aquela pessoa tem uma deficiência física, então ela não vai conseguir fazer isso e isso. Ninguém pergunta para a pessoa com deficiência: olha, você consegue fazer isso? Olha, sua função vai ser essa. A própria pessoa com deficiência vai dizer. Né? consigo, não consigo, dou conta, não dou conta, só que a gente acaba às vezes é, supondo demais pela outra pessoa. Você passou muito por isso,
0: Davi, essa análise de que você daria ou não conta pela sua condição física?
2: Olha, eu passei em dois, dois momentos isso. A, a negativa da pessoa não, me, me, a pessoa me subestimar é, e, e é interessante porque eu me posiciono de uma forma diferente a sua maioria das pessoas. É, posso estar errado e é, claro é, é, cada um tem sua forma de pensar, mas no outro lado do capacitismo é, no outro lado do comportamento social por eu ter uma deficiência congênita a, tudo que eu aprendi, da forma que meu corpo se desenvolvia, as pessoas enxergavam, isso também foi um lado para trabalho de autoestima, eu comecei a me sentir que eu tinha potencial e as pessoas enxergavam isso também. nós agora, a forma que elas olham também. Nossa, ele é incrível e tal. Como eu disse, eu não tenho controle sobre isso. Então, eu tenho esse posicionamento dos dois lados. Existe o negativo, que, no, que no, para mim, o capacitismo pior é o mercado de trabalho. É, e, e, e ele acontece também quando não te oportunizam acesso à escola, ele não te oportuniza acesso ao trabalho, ele não te equipara dentro de uma sala de aula, que aí aconteceu comigo, por exemplo, Eu fui passando de de ano, me me passava de ano, muitas vezes eu tinha que repetir e tomar uma recuperação. E isso aí, para mim, é o capacitismo, claro, feito na falta de preparo das pessoas e desconhecimento.
0: Você citou aí o mercado de trabalho, tem um dado muito interessante, que diz que das vagas disponíveis para deficientes, somente 1% dessas vagas são ocupadas. O que você acha que falta, Davi? É o preparo das empresas mesmo, ou é o preparo dos candidatos que não conseguem, muitas vezes, ter o acesso à educação da forma, inclusive, como você citou?
2: Não, existe esse preparo dos candidatos, mas isso também é um mito. Na sua maioria também, as pessoas com deficiência têm preparo e capacitação. O que acontece é que nós fazemos parte de uma sociedade nada inclusiva. E se a gente não mudar essa cultura, se a gente não tiver na sala de aula mais pessoas com deficiência, onde nós vamos desenvolver líderes, a própria pessoa com deficiência será líder. Nós vamos desenvolver pessoas que que têm a convivência com uma pessoa com deficiência, isso vai ser natural no mercado lá do futuro. Hoje é uma sensação de imposição, de cumprimento legal e as empresas simplesmente estão pensando no cumprimento legal e isso faz parte das lideranças as pessoas adultas que estão no mercado de trabalho hoje, que não tiveram oportunidade de conviver, não tiveram oportunidade de conhecer de, de conhecer no, no sentido de conhecimento mesmo, de ter acesso, a, a Juliana falou um negócio interessante e dos dados da, da, das pessoas com deficiência é, e das pautas, das bandeiras que são muito militar, é, discutidas militadas, e aí, por exemplo, nós somos 300, um pouco mais de 300 milhões de pessoas no planeta Terra, as pessoas com deficiência. Nós. Nós somos mais de 300 milhões de pessoas no planeta Terra. Isso representa 15% da sociedade mundial. E, E dentro dessas minorias, vamos colocar entre aspas, nós somos Talvez não, nós somos claramente a maior minoria de todas elas. Só que ficou rotineiro e desmerecem a nossa luta, e isso aí eu posso falar de todas as outras pautas, esquecendo a pessoa com deficiência. E o mais impressionante é que o universo da pessoa com deficiência é o universo, cada um com a sua característica. Então, nós temos pessoa com deficiência de pele preta, nós temos pessoas com deficiência homossexual, nós temos pessoas com deficiência... Na luta estrutural do corpo, autoestima Nós somos o universo E e somos esquecidos até pela própria pauta
1: Davi, é bacana você falar isso, essa questão principalmente Que existe um, um mito de que as pessoas com deficiência não são capacitadas, né? por isso que às vezes não preenchem as vagas, a gente escuta isso muito das empresas mesmo, é muito comum, ah, não preenchem as vagas porque realmente não encontro pessoas com deficiência capacitado, capacitado, o que não é é verdade, né? A gente pode pegar até um exemplo do próprio Senac em 2019, 2020, desculpa, mesmo com essa questão da pandemia, a gente com ensino remoto, nós tivemos mais de 700 matrículas de pessoas com deficiência aqui nos nossos cursos, Então, é um número muito expressivo para o ano de 2020, que foi totalmente atípico. Em 2021, a média de matrículas de pessoas com deficiência aqui com a gente são mais de 100 matrículas por mês. Então, eles estão procurando uma formação, né, e não é qualquer formação, é no curso técnico, é na graduação, é no MBA, é nos nossos cursos de formação inicial. Então, assim, eles já vêm de uma formação básica, igual você comentou muito bem, essa falha que às vezes tem na educação, ela vem lá da formação básica, porque realmente vai aprovando, vai aprovando, é, é, tem que né, formar no ensino médio, só que eles estão chegando realmente na educação superior, estão chegando no nosso MBA, estão chegando nos nossos cursos técnicos, então isso de falar eu não preencho, porque não existem pessoas com deficiência capacitada, isso hoje não é uma verdade, né? eles estão aí é, é, procurando mesmo a formação, A gente vê você mesmo, você sempre procurou formação, a gente sempre conversou sobre isso, e por que que isso não acontece, né? Por que que ainda não não preenchem essas vagas? Eu acredito que seja realmente por uma falta de informação das próprias empresas, que às vezes querem só cumprir a lei de cotas, que é muito importante, né? Eu vejo a lei de cotas como uma lei muito importante, se não fosse ela, realmente a gente não teria as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. É, mas é só um cumprimento de cota. Então, começa sempre naqueles cargos realmente mais baixos, né? aqueles cargos iniciais da empresa. É, as pessoas com deficiências elas não crescem na empresa, elas podem ter, às vezes, doutorado, que elas vão iniciar lá como auxiliar administrativo. né? Então, isso é uma pauta que tem que ser é, é, refletida pelas empresas.
0: Davi, você consegue analisar é, essas melhorias a cada ano, igual a Juliana citou, a cada ano, uma pequena melhora, uma pequena conquista, Você sente realmente que está tendo essa evolução?
2: Olha, principalmente na cidade de Belo Horizonte, porque era uma cidade, é uma cidade que estava atrasada, comparando as grandes capitais, São Paulo, principalmente. Quando eu ia fazer palestra em grandes empresas, eu reparava que já tinha comitê comitê inclusivo, já tinha diversas ações afirmativas verdadeiras, não só para cumprimento de cota. E eu lembro que Belo Horizonte estava muito atrasado. Agora está começando, timidamente, acontecer alguns movimentos das empresas. A minha empresa mesmo, é, que eu trabalho, ela tem um comitê de diversidade e inclusão, é, foi instaurado há três meses, a liderança está sendo preparada, a liderança está sendo capacitada, e, pegar, e acreditam no projeto. Não, eu, e uma coisa que eu converso muito com eles é que isso não é, não, não é para pensar gerando lucro. Isso é para pensar gerando valor social, responsabilidade social da empresa. Eu comecei com o processo de mudança cultural, os próximos processos serão de contratação. É, então, eu vejo que nós temos alguns movimentos acontecendo, sim, mas precisa ainda, aqui em Belo Horizonte, é, ter uns movimentos menos tímidos.
0: Juliana e Davi, como que nós, enquanto sociedade, podemos ajudar nesse processo, podemos contribuir para essa mudança as pessoas que não contratam mas que convivem em sociedade que pegam ônibus que andam na rua como que a gente pode contribuir para esse processo de amenizar e até o fim do capacitismo
2: a, a melhor ferramenta da inclusão para mim é o diálogo é a discussão no primeiro passo a ser o primeiro passo é a gente quebrar a barreira atitudinal né ah, então usando a, ferramenta, a principal ferramenta que é o diálogo a, a educação a gente pode quebrar essa, essa, esse desconhecimento é, dentro do mercado de trabalho, dentro da, da, da sociedade. O principal, trabalhar a base, a escola, trazer a cultura inclusiva dentro da escola, abrir os espaços para pessoa com a deficiência. Aqui em Belo Horizonte, eu posso falar da realidade da, de Belo Horizonte, que eu sou daqui. Aqui em Belo Horizonte, nós temos escolas públicas, é, é, municipais e estaduais, que tem já algum programa, tem que melhorar muito, mas algum programa de inclusão dentro das salas de aula. No entanto, a realidade é muito triste nos colégios particulares. É muito triste mesmo. Eu que já rodei muitas escolas particulares, eu falo por experiência, professor falando no canto do meu ouvido, olha, rejeitaram uma pessoa ontem, um um surdo, uma pessoa usuária de cadeira de rodas, e quando a gente fala de escola, a gente fala de empresa, ali é uma uma pessoa jurídica, mas dentro da pessoa jurídica ali, nós temos uma pessoa liderando, nós temos um diretor, um, um pedagogo, e essas pessoas estão rejeitando pela falta da cultura inclusiva, e não se permitem a mudar de lugar, aí é a ignorância.
1: Davi, eu concordo com você. Eu acho que a questão realmente vem do, do diálogo. Essa frase que, que representa muito a pessoa com deficiência, não é um nada sobre nós, sem nós é, faz toda a diferença. A gente tem que trazer realmente vocês para vir conversar sobre esse assunto. Tem essa questão do lugar da fala mesmo. Esse lugar de fala é muito importante, né? Então essa questão mesmo da escola, ela ter é, é, ser preparada para receber essa pessoa com deficiência, a gente ainda está um pouco distante, né? A escola da formação básica mesmo, quando você fala de escola particular. É, eu também já tive alguns exemplos, uma filha de uma amiga que tinha síndrome de Down, é, tentou matricular a filha dela em três escolas, até que conseguiu em uma particular, e conseguiu porque a escola falou assim, olha, você vai arcar com o um monitor em sala de aula, a gente não vai arcar com esse monitor. E existe a lei brasileira de inclusão, né? Que Isso fala é crime. sobre essa. Exatamente. Fala sobre essa obrigatoriedade de ter esse monitor, auxiliar educacional, é, seja o nome que a instituição coloque, é, por lei, e lá não fala, né, que a escola particular está isenta disso, por exemplo, né? É para toda instituição de ensino. A lei é para todos. E quando você também traz da vista essa questão da pessoa jurídica, que a gente tem essa obrigação, né? a pessoa jurídica tem essa obrigação por lei de fazer essa inclusão, não só uma integração, mas uma inclusão de fato mas quem está ali liderando é uma pessoa física, então é, se essa pessoa física que está ali liderando, ela não acredita na inclusão a gente sabe que a instituição não vai ser inclusiva, né é, vai ser só aquela questão do cumprimento de cotas e pronto, acabou, não vai ter ações inclusivas, não vai ter ações para a diversidade, é, não vai ter momentos para esse diálogo tão importante que a gente está falando, então essa acessibilidade atitudinal ela é do ser humano, né, então acho que quando a gente trabalha sobre isso, a gente traz essa informação do que que é essa questão atitudinal e quanto que ela é importante para que essa inclusão de fato aconteça, a gente consegue quebrando esses movimentos de contra a pessoa com deficiência, de não acreditar na capacidade delas de não acreditar na competência dela, por isso quando a gente fala pessoa com deficiência, a pessoa vem antes da deficiência, né, então é, é, é muito importante a gente trazer essas pautas mesmo e conversar.
0: Davi e Juliana, eu acho que vocês perceberam que eu fiquei calada, né? porque vocês deram uma aula sobre capacitismo, realmente um grande aprendizado e eu espero que quando esse podcast chegar até as pessoas, elas tenham o mesmo aprendizado e a mesma experiência positiva que eu tive nesse bate-papo. Quero agradecer imensamente vocês pela participação, tenho certeza que o nosso conteúdo vai ser bem grandioso e enriquecedor. Obrigada, Davi, obrigada, Juliana.
2: Muito obrigado, Natália, eu acho que a reflexão que fica e aí pegando o gancho da reflexão da pandemia também sobre o distanciamento que é necessário, foi necessário rigidamente, ainda é necessário Ah, e as pessoas falam muito sobre esse distanciamento e e eu eu deixo essa essa reflexão na minha vida, na vida de uma pessoa com deficiência esse distanciamento sempre existiu esse esse distanciamento sempre perdurou e ele ainda existe e ele vai existir pós-pandemia, ele vai existir toda a realidade se a gente não mudar. Não não vejo muito interesse das pessoas em colocar nossa pauta numa briga conjunta. Nós somos o um universo, e muitas vezes nós falamos a mesma língua de todas as outras bandeiras. É, então, eu acho que nós temos que pensar, é, e aí tudo que eu estou falando, gente, é a minha forma de enxergar, tá? Eu, eu vou repetir uma fala do Thiago Elton numa live que eu fiz com ele na minha empresa, Tiago Elta, uma referência jurídica aqui em Belo Horizonte, que ele falou: não basta mesmo a gente fazer live, a gente está no Instagram, na rede social, tentando explicar o que é o capacitismo. Se a gente não responde à sociedade também. Nós também temos que não só falar, e a educação passa pela fala, pelo conhecimento e pela execução. Então, acho, penso que a informação já está sendo muito bem colocada. Todos os influencers. São ótimos enquanto discussão, reflexão. Não estou desmerecendo nenhuma mas a gente tem que pensar também na hora da execução, na hora de cobrar enquanto cidadão.
1: Obrigada, Davi, obrigada, Natália. É, a reflexão do Davi é muito importante mesmo. É, algo que eu deixo aqui é que é nenhum a menos, né, Davi? Nenhum a menos, né? Eu sempre falo muito isso. Nove não são dez, né? Então, se eu tenho. 15 pessoas na minha sala de aula, 15 pessoas com deficiência na minha empresa, por exemplo, eu tenho que fazer toda a adaptação para essas 15 pessoas, mesmo que seja no universo de mais de 1.500 funcionários. Então, 9 não são 10, quando a gente fala de inclusão, é inclusão de todos, né? Porque eu já escutei muito assim, você vai querer fazer isso porque tem uma pessoa com deficiência? Sim. Vou querer fazer isso porque eu tenho uma pessoa com deficiência, né? Se eu não consigo incluir todos, é... a gente continua na sociedade do jeito que está, né? Então, é nenhum a menos. É... E a gente segue aí nessa nossa caminhada, Davi. Muito
0: obrigada. Obrigada a vocês, um grande abraço e até a próxima. Você ouviu o Momento Senac e ele está disponível na sua plataforma favorita. Se quiser saber mais sobre os nossos cursos, acesse www.mg.senac.br e acompanhe nossas redes sociais. A gravação, a edição e a finalização são de Evandro Gangana. Até a próxima!